1: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes, estás a punto de escuchar Yo soy Javier Alatorre Las noticias con Javier Alatorre La vamos a pasar muy bien Comenzamos
2: Mucho cuidado señores Porque la muerte anda lista En el Panteón de Dolores Ya nos tiene una posita Para los compositores Y uno que otro periodista Licenciados y doctores
0: Cuando menos lo pensamos.
2: No la pata y yo me una vez. Muy buenas tardes, muy buenas tardes. Qué gusto saludarlos en este esfuerzo de comunicación del grupo Audiorama y de El Heraldo Radio. Y pues hoy empezamos así un viernes con Amparo Ochoa. La calaca. No sé si recuerden a Amparo Ochoa. Ella murió en 1994 y fue una figura esencial de la entonces naciente nueva canción Movimiento que tuvo su origen durante los 60. Tuvo 25 años de trayectoria artística y grabó 21 discos. En forma de calaverita literaria, esta canción La Calaca pues advierte a todos que La Calaca anda cerca buscando a quién llevarse. ¿Te gusta Miguel Aquino? Muy buenas tardes.
3: Hola Anita, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, saludos saludos a todos nuestros amigos. Sí, me gusta, la verdad es que me gusta, me gusta el tono, me gusta la melodía, creo que es una buena canción y sobre todo de que si de repente uno se pone, se pone a analizar en estos días de, de Día de Muertos, sobre todo una fecha tan emblemática, tan importante para la cultura y la tradición mexicana, hay muy pocas canciones, Lomelí, hay muy pocas canciones que hagan referencia precisamente a, a estos días creo que de repente Ay, pero, no, este, nos ha faltado un, oye, poquito no. más de, un poquito más
1: de surtido en este sentido en las canciones,
2: ¿no? Claro. No, hay aunque, me, aunque imagín... sí hay
1: de vez en cuando alguna referencia, perdón que ya me metí, como a mí nadie me saluda. ¿Cómo pues estás, bueno,
2: Javier? A la torre Yo, 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 no que no que yo a nomás lo estoy oyendo,
1: abajo. que si la amparo Ochoa, no, que yo, que si no. no sé cuánto.
2: Oye, la de coco, de recuérdame de... Ay, Carlos, este no, sí tú. tú ya estás como Ay, no. el desfile. Ay, qué bárbaro. O sea, es a partir bonita. de
1: Coco, resulta que a partir de Coco, ya las tradiciones. Y resulta que a partir de James Bond, ya el desfile es tradicional. Que no le pongan tradicional. A ver, ¿está bonito? Sí, sí está bonito. Le dan ahí una zancochada a, a todas las calacas, a todas las mojigangas y todo lo que dejó James Bond. Pues sí, está bien, ni modo que lo tiren a la basura, ¿no? Pero, y qué bueno, ojalá con el tiempo se convierta efectivamente en un desfile tradicional. Pero la idea fue de Hollywood y la idea de Coco también fue de Hollywood, ¿no? Digo, con una inspiración en una muy arraigada tradición en nuestro país. Hoy, este este fin de semana va a ser muy bonito, eh, fin de semana largo desde luego, en Michoacán, ojalá se den un respiro de tanta violencia, de tanta jaloneo electoral y de tanta cosa mala que les ha pasado allá en Michoacán, para que se den un respiro en Janitzio, en Pátzcuaro, en la misma Morelia. Eh, o, sea ¿dónde que, más? Eo. O, sea o sea que, o sea,
2: Miguel Aquino, oíste bien, dijo el señor a la torre que es fin de semana largo, o sea sí. que hasta el miércoles. <risa>
1: No tiene llenadera, Anita Lomelí. Yo entiendo a la primera. No tiene llenadera. Oigan, bueno, pues sí, va a ser un fin de semana largo. Este, yo sé que están nuestras, eh, nuestras traiciones. Afortunadamente, en algunos lugares ya la, la visita al Camposanto estará, estará abierta. Ya en un ratito, Miguel Aquino nos va a decir en dónde sí, en dónde, en dónde no. No todos los municipios. Este Dan luz verde para, para que la gente pueda acudir al cementerio Y si no, no es necesario acudir al cementerio Yo sé que la gente va en algunos lugares un poco para dar limpieza también a la, No solo a la memoria, no solo refrescar la memoria Sino quitar un poquito las hierbas, limpiar también las lápidas En Campecha hay una tradición también con las osamentas en, en diferentes partes no en diferentes partes del país es un fin de semana pues importante no los eh, con, con lo, para para el asunto de los fieles para el tema la traición de los fieles difuntos a quien hay que recordar siempre con mucho con mucho cariño no y siempre revivir mucho mucho de las historias buenas que podemos tener en esta memoria con esta traición que tenemos los mexicanos ningún otro país en el mundo lo hemos eh, exportado sí, sobre todo a los Estados Unidos, pero ningún otro país en el mundo tiene esta percepción de, de la muerte, ¿no? Desde, desde el México prehispánico, el Mictlán, ¿no? Este, este inframundo y así hemos eh, hemos arrastrado todo esto. Ahora hay quienes critican el tema de Halloween. No, me, me queda claro que dice no, esa es una tradición, este, eh, importada, no importa. Así van, así se van modificando también las actividades en, 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 este, en el mundo, las tradiciones en el mundo, o sea el mexicano, se van, se van este, transformando. México tiene una gran influencia en el mundo con sus tradiciones y nosotros también hemos adoptado muchas de las tradiciones del extranjero. Entonces Sí es cierto es, es eh, hay, hay este tema del día de la noche de brujas de, del Halloween y del disfraz y de pedir dulces en México le dicen pedir calaverita entonces se van mezclando no se van mezclando todas estas tradiciones de los altares con que los niños salgan a pedir calaverita en Estados Unidos dicen pedir este Halloween pero esta noche de Todos Santos que ese es el origen allá en los Estados Unidos pues la verdad es que coincide y lo que hay que investigar es cómo coinciden estas fechas de la memoria de, de, de los que ya no existen, del regreso por una noche de aquellos que fallecieron y que regresan. no es Digo, hay que tomarlo en el sentido figurado, desde luego. Entonces, yo no le pondría tantas trabas, yo no le pondría tantas resistencias, a las tradiciones de otros países y que también son muy fuertes y que también son muy potentes, como la de Estados Unidos, el Halloween o la, o, o, o la fiesta de todos santos, ¿no? que en su traducción y abreviado pues ahora le decimos Halloween. Entonces, se puede convivir con todo, así como podemos convivir dentro de poco con el nacimiento y con el pinito navideño, o con las, o con las tradiciones también de las, de, las, de, las, de las fiestas judías, no siempre hay puntos de encuentro, yo creo que todo enriquece, yo creo que bienvenidas todas las celebraciones, nuestros amigos que nos escuchan en el norte del país, por ejemplo, pues saben que eh, los niños se divierten mucho eh, poniéndose un disfraz y salen a hay que hacerlo con muchísimo cuidado, desde luego, y guardando las las medidas sanitarias. Esto no se ha acabado, ¿no? Este tema del COVID no se ha acabado. Entonces, si salen los niños, si salen acompañados por los papás, pues no está de más hacerles un disfraz que incluya un cubrebocas. Y también pues, ah, no, sí. hay, hay que sanitizar todas las golosinas, los dulces, o todo lo que les puedan dar a los chiquitos. Así es que, pues a vivir todas las tradiciones nacionales, o extranjeras. ¿Ustedes qué opinan, Anita, Miguel?
2: Mira, yo creo que sin lo que acabas de decir, pues es muy claro, las cosas se tropicalizan. Seguramente en el desfile de Catrina este fin de semana veremos algunos personajes que vienen de Estados Unidos, de las películas de miedo. Eh, veremos fantasmas, brujas, también, también las veremos. Y sabes que eh, lo importante es que sí tenemos claro que es una cita. A la que todas y todas, tarde que temprano, tendremos que llegar. Así que en este mundo matraca, de morir, no nadie tenemos, se escapa. No,
1: pero no hay prisa, ¿eh? No hay ninguna ¿Estás de acuerdo? Prisa. Sí. Exacto.
2: Entonces, no ¿qué tanto? Prisa. Oye, como dicen en las conferencias del presidente, <risa> es tanto, presidente. ¿Cómo acaban? Todos, cuando acaban sus versiones, dicen, es tanto,
1: presidente. Es tanto de tan información. Me cae tan gordo que usen esa muletilla. Pero bueno, Pero así es, no, es, importa. Okay. Oiga, no importa. Oiga, bueno, pues eh, ahí está. Vamos a tener muchísimo muchísimo tema. este Al ratito, en la segunda parte, no se la pierda, vamos a estar hablando ahí con, con, con Gonzalo Oliveros también. Eh, yo me quedé con las ganas de más estrenos, de más estrenos este de películas de, de terror, de yuyu, de miedo. Y este Gonzalo nos, nos, eh, nos recomendó una que de miedo y no tiene nada. Sí, ya sé, está buena, está buena, pero, en, la, en, no, en jale, su literatura es, la es muy extensa, fuerza? la historia es formidable, pero pues bueno, ya estaremos ahí hablando de la producción en un en un ratito en un ratito más. Y desde luego pues vamos a tener muchísima información, vamos a, a, a ver cómo está este tema también de las vacunas, vamos a ver cómo está la recuperación económica. Yo sé que ya estamos entrando a en la parte final y uno quisiera este cerrar... Eh, cerrar la puerta a, a quienes, eh, digo, a los eh, trastornos que han eh, debilitado nuestra economía, pero pues los motores siguen tembeleques, eh, los motores de recuperación económica nomás no dan, hoy muy eh, temprano el Inegi pues nos estaba ofreciendo todas estas eh, cifras ¿no? de, de crecimiento, la estimación de crecimiento del Producto Interno Bruto, el PIB, y pues estamos viendo que no, la la economía nacional definitivamente no va a tener por contrastan no contrastan mucho las cifras los números eh, que ofrecen eh, el INEGI sin aderezos dicen nada pues hay un estancamiento sobre todo de en, en el sector terciario que son los la, el, en el terreno de los servicios todo lo que tiene que ver con servicios con comunicación telecomunicaciones eh, restaurantes turismo to, todo este este eh, tema de ocupación, pues no jaló y pone al crecimiento económico en. Mire, no quisiera yo decir un, retro, un retroceso, pero no hay avance. Lo que se planteaba como un avance, pues sería muy interesante. Ojo también hay que ver que los Estados Unidos no va a cumplir tampoco con su meta de crecimiento. El presidente Biden tiene problemas para que le aprueben todos los proyectos de gasto social, de recuperación. Allá sí allá sí el, el, el Congreso cuesta muchísimo trabajo convencerlo, sean del mismo partido o del partido opositor. Es una dinámica absolutamente distinta a la que tenemos en México. Aquí en México, pues todos los partidos, digo no todos los partidos, los partidos aliados, de Morena y Morena mismo, pues cumplen las instrucciones, no le cambian ni una coma, ¿no? Y hacen lo que les digan en Palacio Nacional, ¿no? Les dicen, tienes que hacer esto y se acabó la historia. En Estados Unidos no, entonces el presidente Biden está batallando para que los congresistas le acepten su, su proyecto. ¿Y por qué no se lo aceptan? Porque no se ha registrado ese crecimiento que, que, que se había pensado. Hay un proceso inflacionario también complicado. Y hay un problema muy serio que, si no me equivoco, este, Anita, Miguel, estuvieron hablando también con nuestro internacionalista José Antonio Bejarano, que tiene que ver con las mercancías, un tapón en las mercancías, un tapón en el comercio, que está afectando pues, la economía más poderosa del mundo, que es la de Estados Unidos y, por tanto, también la economía de nuestro país en ese sector. Sí, sí o sí, este terreno de las mercancías. Eh, atoradas, este eh, terreno del comercio eh, suspendido de, de alguna manera, las causas pueden ser muchas y es atribuible, atribuible desde luego a este stop que se puso en la actividad del, del comercio en el mundo, entonces las cosas no van nada bien, las cosas no van nada bien, al ratito vamos a hablar de las tremendas pérdidas de la Comisión Federal de Electricidad, de las tremendas pérdidas que también ha tenido eh, este año el eh, Pemex, ¿no? La, el argumento dicen, pues sí, estoy perdiendo este muchísimo, muchísimo dinero, pero, dicen, pero estoy perdiendo menos que el año pasado que había pandemia. Bueno, pues esto de estarse comparando con el, con el pasado, ¿no? Es como estos este, maridos malcriados, ¿no? Los maridos que se portan mal y los cachan en la maroma. Le dicen, oye, te fuiste borracho y además te, me pusiste el cuerno con, con mi comadre. Pues sí, pero, pero te puse el cuerno me, un poquito menos tiempo que el año pasado, ¿no? O sea, ese, ese, ese es una... Es un, un argumento, una, una justificación este, compleja pues que ahí, estamos, que ahí estamos escuchando. En los hechos, este cierre, pues habrá que no abrocharse los cinturones, pero estar con cautela. ¿no? Todos quisiéramos que ya la pesadilla eh, terminara y tener un, un cierre de año muchísimo más eh, generoso, pero pues eh, las cosas no pintan necesariamente de esa manera. El que sabe mucho de esto y nos puede ayudar a entender cuál es la perspectiva para el cierre de este año, es Pedro Tello Villagrán, analista en temas económicos, además asesor empresarial, y nos da muchísimo gusto que nos acompañe en este espacio. ¿Cómo estás, Pedro? Muy buenas tardes.
4: Javier, muy buenas tardes, lo mismo que Anita, y gracias por el favor de la invitación y esta oportunidad
1: para conversar sobre el presente de nuestra economía. Eh, va, vamos eh, un poco por partes porque son, son muchos los temas en ese en ese sentido si lo podemos comparar incluso con los discursos que recientemente este daba poniendo un poquito en contexto el director de Pemex, diciendo, hombre, Pemex es una de las empresas más rentables del mundo. Y eh, Tatiana Clutier la secretaria de Economía, hablando también de la recuperación, ¿no? Entonces, parece que, que el discurso del secretario de Hacienda, la secretaria de Economía, del director de Pemex, pues eh, van en una… no no Vaya en el mundo de los de las cifras eh, Pedro este puede ser verdad lo que ellos estén poniendo sobre la mesa pero cuando lo contrastamos con cifras como las que escuchamos de del INEGI por ejemplo pues vemos que ese rebote te acuerdas que aquí hablábamos con con pues con cierta expectativa optimista de que podría haber un un, un V, un rebote importante en la economía, y después decíamos, bueno, pues igual puede ser como una palomita de Nike, y hoy lo estamos viendo en algunos sectores como una L. ¿Qué opinas, Pedro?
4: Lo cierto Javier es que desde que empezó este año, y la primera oportunidad que tuve de conversar con ustedes señalaba que El comportamiento de la economía mexicana durante este 2021 iba a estar determinado más por el efecto del rebote tras la caída profunda que registramos a mediados del año pasado, justo cuando se decretó el confinamiento de las familias y el cierre de buena parte de poco más de la mitad de las empresas que operaban en el país. Entonces decía, fue tan profunda la caída a mediados del año pasado que... Eh, tan pronto empiecen a aparecer las estadísticas en este 2022, lo que vamos a ver es más bien un efecto estadístico propio de un rebote más que la recuperación sólida de una economía. Y los datos que ha dio a conocer el INEGI con, eh, confirman plenamente lo que señalábamos entonces. A ver, dijo el INEGI el día de hoy muy temprano, en el periodo que va de los meses de julio a septiembre de este 2022, la economía mexicana produjo en todo el territorio nacional productos y servicios por un valor que es menor al que se reportó en el trimestre inmediato anterior, es decir, en el periodo que va de los meses de abril a junio de este mismo año. El hecho de que tengamos un nivel de producción inferior al del trimestre pasado indica dos cosas, Javier, auditorio. La primera es que El efecto rebote que efectivamente tuvo nuestra economía duró solamente cuatro trimestres, desde el tercer trimestre del año anterior hasta el segundo trimestre del presente año. Y ya en el tercer trimestre de 2021 nuestra economía prácticamente se estancó. Y segundo, a pesar del discurso gubernamental y de no pocos analistas que hablaban de que en muy poco tiempo nuestra economía recuperaría el terreno perdido del año pasado, lo cierto es que la realidad se ha terminado por imponer el avance que registró durante cuatro trimestres consecutivos nuestra economía, que hoy se ha frenado, fue absolutamente insuficiente para recuperar, por una parte el nivel de producción que teníamos antes de la pandemia, dos, el nivel de empleo prevaleciente antes del arribo de la pandemia y tres, y por supuesto la, el nivel de inversión productiva que teníamos antes. Así que la primera noticia es que tenemos una economía que en el tercer trimestre de este año ha dado muestras ya de la extinción del efecto rebote y de aquí para adelante lo que nos espera es un crecimiento más lento, más apegado a lo que hemos registrado durante más de tres décadas, Javier. Eh,
1: en información que está en desarrollo, Pedro, eh, la Secretaría de Hacienda este, salió de inmediato, no, está reaccionando de inmediato, y dicen, oigan, no, la economía del país está en un crecimiento sostenido. Eh, dice que hay un fortalecimiento del mercado interno, ofrecen por ahí algunas algunas cifras, y mira, eh, déjame decirte rápida, rápidamente lo que está diciendo también el subsecretario de Hacienda, Gabriel Llorio, Dice, la recuperación económica sí está sucediendo, es decir, son varios los voceros de la, de la Secretaría de Hacienda que están respondiendo a, a, a estas eh, proyecciones, estas eh, estimaciones de las cuales estamos hablando. Dice, la recuperación económica sí está sucediendo, la estimación del crecimiento del PIB sigue siendo el 6.3% para el cierre de este año. Esto lo lo está en, en, señalándolo en este momento Gabriel Llorio. ¿Qué, qué, ¿Qué hacemos? Porque parecería como una suerte de, de confusión, ¿no? Yo lo que diría que nos escuchan es
4: lo siguiente. A ver, recordemos, en el año 2020 por la pandemia y por el debilitamiento que ya mostraba la, eca- la economía mexicana, nuestro país dio seis, pa- ocho pasos para atrás en el año pasado. Si se cumpliera el pronóstico de la Secretaría de Hacienda, que dudo mucho que vaya a ocurrir, aún si crecemos 6% significaría que en este 2021 estaremos recuperando seis de los ocho pasos que perdimos el año anterior. ¿Es ese ¿Es el signo de una recuperación económica? Yo creo que no. Una economía se recupera cuando alcanza el nivel prevaleciente antes de la caída y a México le va a tomar por lo menos hasta mediados del próximo año recuperar el terreno que nos hizo perder la pandemia en producción y lo mismo va a ocurrir en lo que atañe a la generación de empleos y hay otro ingrediente importante, Javier, que no podemos hacer a un lado y que quienes nos escuchan no van a poder corroborar la inflación. La carestía en México en este 2021, lo mismo que a escala mundial en la mayor parte de los países, se ha convertido en el enemigo público número uno de la economía familiar. Y en el caso de México, tenemos una inflación que es el doble de la inflación que tendríamos que estar registrando eh, anualmente en función del mandato que la Constitución le ha impuesto al Banco de México. Así que tenemos una economía que avanza lentamente, con un proceso inflacionario que golpea el poder de compra de las amas de casa y con una planta productiva que no tiene capacidad para generar suficiente cantidad, pero tampoco suficiente calidad de empleos en el sector formal de la economía. Y bajo estas tres circunstancias, bueno, yo le pregunto a quienes nos escuchan cuál es su percepción sobre lo que está ocurriendo con la economía personal y con la claro. economía familiar, porque al final del día esa es la, la única que cuenta.
1: Claro, claro, sí. Ahí está quienes tengan la capacidad de, de ahorro. Eh, si de pronto ven que el, la inflación es mucho más alta que lo que puede eh, obtener, bueno, pues ahí puede haber un, un tema de incertidumbre. Y algo muy claro, eh, no alcanza, Pedro, no alcanza. O sea, los tú revisa los precios de lo que tú quieras. En este momento te están llegando muchísimos comentarios, llamadas de cosas que probablemente puedan variar de región en región en el país, pero simple y sencillamente los ingresos familiares han disminuido y desafortunadamente en este país tenemos que hablar de ingresos familiares, todos le tienen, le tenemos que entrar con, con el cuerno para salir adelante. Este Ya ha disminuido, ha aumentado también ¿no? la pobreza laboral. Eh, los empleos no tienen la, la misma remuneración que, que se tenían en un esfuerzo que también han hecho los empresarios hay que reconocerlo de mantener las plazas pero pagando pero pagando eh, menos y sí tienes toda la razón la última palabra no la no se tiene en las en, en, en las respuestas que hoy se estén dando habrá que escuchar efectivamente habrá que que, que darle espacio y escuchar lo que tenga que decir el subsecretario de Hacienda y lo que se diga también en las comparecencias, pero la última palabra pues la tienen las jefas de familia, los consumidores, los los jefes de familia. Aprovechando rápidamente, Pedro, ayer este me llamó muchísimo la atención cómo presentaron el, eh, las pérdidas eh, grandes… Eh, Yo quiero suponer significativas para cualquier ciudadano eh, escuchar el monto de las pérdidas de la Comisión Federal de Electricidad y de Pemex. Es enorme. No sé si comparado con la inyección de recursos y con el presupuesto que tienen, pues ya no pintan tanto. ¿Tú qué opinas?
4: Desde luego que las dos empresas más importantes del gobierno federal y o de los mexicanos registren pérdidas, no es una buena noticia para la economía de un país...
1: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
4: ¿Qué necesita tanto en cuanto recursos para atender programas de educación, programas de salud, programas de combate a la pobreza? Pero hay que establecer dos observaciones que me parecen importantes. Vayamos al caso de ese La pérdida que reportó la Comisión Federal de Electricidad para el eh, periodo enero septiembre de este año es una pérdida que supera los 28.800 millones de pesos. ¿Es muy grande? Sí, por supuesto que lo es. Pero vale la pena destacar que es una pérdida que es 79% más baja que la que reportó en el mismo periodo del año anterior. En la condición totalmente contraria se encuentra entre los mexicanos reportó una pérdida de 77.244 millones de pesos en el tercer trimestre de este 2021, que es, Javier Auditorio, la mayor pérdida que ha registrado esta eh, empresa Pemex en lo que va del ejercicio. Así que nuestras dos empresas importantes están generando pérdidas. Una, pérdidas cada vez más pequeñas, pero al final del día son pérdidas que alguien tiene que pagar. Y quien las paga no es por supuesto, ni CFE ni Pemex, sino es el bolsillo de los mexicanos claro. que son contribuyentes, la contratación de deuda pública y, por supuesto, la venta de los servicios a los consumidores de gasolina, etcétera, y el electricidad que hacemos usted y yo, finalmente.
1: Ahora, eh, cada cierre de año, yo sé que para las familias no hacemos ese balance y decimos, pues, se acabó, ¿no? Se acabó el año ya, este... Eh, hasta que llegamos, ¿no? Yo, yo creo que en la historia de estas empresas o por lo menos en la historia inmediata, o por lo menos en la historia de de esta, de la actual administración, así como de las anteriores administraciones, no, la administración de Peña, Calderón, en fin, no podemos eh, cerrar los ojos a lo que sucedió el año pasado. Es decir, eh, se tendría que ir sumando, por lo menos, el desarrollo de la actual administración en, el, en, en las pérdidas de estas empresas. ¿O sí se puede hacer ese borrón y cuenta nueva?
4: No, por supuesto que no pueda devolver mi cuenta nueva, porque son empresas que se financian uno con recursos que les transfiere el gobierno federal más recursos que ellas mismas obtienen por la venta de sus productos y sus servicios, más recursos que obtienen por la vía de la contratación de deuda interna o deuda en dólares o en Divisas extranjeras y en cualquiera de estos tres casos, Javier auditorio el resultado final que presenten en su operación pérdidas o ganancias favorecen o golpean a la economía de un país que, insisto, tiene pocos recursos para atender muchísimas necesidades acumuladas. Así que yo yo no creo que podamos hablar de un borrón y cuenta nueva, y sí por el contrario, de la necesidad de que los titulares los directores de ambas empresas presenten programas muy concretos para convencernos de lo que están haciendo y lo que van a hacer y qué metas van a... Buscar en materia de productividad de sus trabajadores, de eficiencia
1: administrativa,
4: de transparencia en la rendición de cuentas y sobre todo de combate
1: real y eficaz a la corrupción que todavía impera en ambos casos. Es que es muchísimo dinero, Pedro. Te te agradecemos mucho. Además, este análisis, nada más cerrar, eh, nos comentabas que este año, o por lo menos en la cuenta que va hasta septiembre de este año, Pemex, tiene una pérdida de cien mil millones, poco más de cien mil millones de pesos, así es.
4: Ese es el acumulado de los primeros nueve meses y yo destaqué solamente la pérdida del tercer trimestre que fueron setenta y mil millones Fíjate. de pesos, la más alta para un periodo trimestral en lo que va del eh,
1: sexenio. Es, si eso se lo sumamos a los seiscientos mil seiscientos mil del año pasado, algo muy mal está sucediendo, ¿no?
4: Por eso es tan importante la
1: rehabilitación
4: financiera, la recuperación de la productividad de Pemex y sobre todo la redefinición de sus operaciones por el bien de sus propias finanzas y por supuesto
1: de las finanzas del gobierno de México y de los mexicanos en su conjunto. Pedro, muy buen fin de semana. Disfruta tu fin de semana largo. No hagas corajes. Gracias, Javier. Gracias. (risa) Es un placer conversar con ustedes. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes, Pedro Tello. Hacemos una pausa y volvemos. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás.
4: Heraldo Radio.
3: Todavía hay más información.
1: Continuamos. Oiga, eh, fíjese que desde la semana pasada hemos hablado aquí de de una de las... eh, oportunidades de las ventanas, de oportunidad que se puede tener en el mundo para la recuperación, pues definitivamente es mostrar lo que se tiene, las fortalezas que pueda tener nuestro nuestro país y para eso son las exposiciones mundiales. Este no es un asunto novedoso, México ha participado con mucho entusiasmo desde hace muchísimo. Yo me atrevería a decir que prácticamente con con esta idea pues en México estado desde el siglo XIX. En su momento Díaz también había impulsado muchísimo, ¿no? Cómo cómo presentar la modernidad de México, la industrialización de México. Es decir, no son estas eh, uno, uno supone que de pronto las exposiciones como la de Dubai pues pueden ser algo así como, como un tianguis turístico. No, 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 no. Cuenta mucho el tema turístico, pero cuenta mucho también el músculo que presenta cada país, su desarrollo cultural, su desarrollo industrial, eh, su desarrollo científico. Es decir, es una muy buena ventana de oportunidad para saber, además para evaluar eh, por regiones el mundo, que partes han avanzado más. ¿Qué partes se han eh, 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 retrasado un poquito? Hemos eh, eh, estado en muchísimas eh, eh, de, de algunas de estas exposiciones, haciendo la, la cobertura, desde luego, periodística de, de toda esta situación. En algunas ocasiones, México se presenta con una gran fortaleza, con un gran diseño también de su pabellón, en otras, en otras no tanto. ¿Qué se puede esperar de la participación de México en una Expo Dubai? Eh, que, se, que se lleva a cabo en los Emiratos Árabes, eh, en, lo, en los Emiratos Árabes Unidos, duran suficiente tiempo para este, conocer precisamente lo que quiere mostrar al mundo cada, cada país. Dicho eso, déjeme este, presentarle en este momento a nuestro siguiente invitado a Bernardo Noval. Él es el director del Pabellón de México en esta Expo de Dubái y me da muchísimo gusto saludarlo. ¿Cómo estás, Bernardo? Qué gusto tenerte con nosotros.
3: Hola, Javier. ¿Qué tal estás? ¿Qué tal está tu audiencia? Me da mucho gusto saludarte y gracias por esta introducción tan extraordinaria sobre la participación de México en las Expos Universales.
1: Eh, ...que siempre ha sido muy muy atractiva, ¿no? Por lo que por lo que la marca México eh, ha significado al, a, a través de, del tiempo. ¿Qué, qué, ¿Qué se puede esperar? ¿Qué ventana de oportunidad hay ahora en Dubái? Cuéntanos.
3: Mira, pues es la primera vez que el mundo árabe abre las puertas a un evento de esta magnitud. Imagínate que son 500 hectáreas de terreno donde se está haciendo la Expo Universal y pues es la primera vez que además participan 190 países, muchos de ellos del mundo árabe, y sobre uh-huh. todo pues los que rodean a los Emiratos Árabes Unidos, que pues justo en la escena mundial pues ahora toman una relevancia, una preponderancia por todo lo que está sucediendo en este mundo árabe, ¿no? La Expo de Dubai que dura seis meses, comenzada el primero, el pasado primero de octubre, y que se queda hasta el 31 de marzo, y pues después... En Catar tenemos una sede del Mundial de Fútbol. Entonces, realmente el mundo árabe está enseñando todo lo que tiene y todas las oportunidades de crecimiento y, como bien decías, de desarrollo económico tras una pandemia. Entonces, este espacio se ha convertido en una eh, en un escaparate, en una plataforma para la sobre todo la recuperación económica y la oportunidad de generar negocios y oportunidades de crecimiento del país en más de... 190 países. Te quiero decir que México tiene solamente 80 embajadas en el mundo y que pues esas se han construido en la historia de los dos últimos siglos de de, de México, ¿no? Entonces, en esta expo tienes la oportunidad, Javier, de tratar y de conocer 192 países y pues la oportunidad también de tender lazos y tejer lazos con todos estos participantes. Eso en principio
1: yo yo recuerdo que en las que en, que en algunas eh, que en algunas oportunidades pues la expectativa respecto al pabellón de México es enorme hay unas filas enormes eh, se convoca desde luego para los diseños arquitectónicos como la X de Sevilla en fin aquella que fue, que, que, que fue icónica sí, eh, no este ¿qué, qué, qué, cuál es la, la presencia de de México que si no me equivoco será la semana entrante pues un día en el que México va a cargar los reflectores en Dubai, ¿no? ¿Qué será el 10, si no me equivoco? Corrígeme si me equivoco.
3: Sí, es el 10 de noviembre. Bueno, el 7 empieza la Semana Nacional de México. Y justo antes de llegar a eso, te quiero responder lo que me preguntabas. Efectivamente, la participación de los grandes arquitectos de México ha sido, pues, uno de, los, de las características de la participación en una expo universal. En esta uh-huh. ocasión, bueno, pues, eh, estamos viviendo una situación un poco distinta a las de otras ediciones de la expo que se celebra cada lustro cada cinco años los países tienen cuatro años o casi cinco para preparar su participación en la siguiente edición es el caso de ahí de, de osaka en japón que es la próxima edición eh, de la de la expo en 2025 que se llevará a cabo y te quiero decir que esta expo Eh, la participación de México ha sido un gran esfuerzo, no íbamos a participar como país en la expo, pues sobre todo por las prioridades que atiende una pandemia, ¿no? Definitivamente siguiendo pues las prioridades del país, no era prudente participar y también y tampoco hacerlo con la política de austeridad con la que estamos pues todos eh, acotados a eso, ¿no? Entonces quiero decir que la participación, esta edición ha sido muy, muy austera, es un pabellón rentado eh, rentado a las autoridades emiratis. no es un pabellón que construyó un espacio o un despacho arquitectónico como en otras ferias, pero es un digno por, pabellón. Por el contexto, me,
1: me imagino que, que por el contexto y es puede ser algo que, que sea el común denominador en esta ocasión, tal vez, ¿no?
3: No, realmente eh, hay muchis, mira, Hay tres categorías, los, los pabellones que son autoconstruidos como les llaman, que son países que tienen pues los recursos o que le ha destinado sus departamentos o ministerios e- turísticos, económicos, la, la, el, el poder hacer un pabellón y construirlo de cero. no Hay un segundo okay. esquema como el nuestro de pabellones rentados y hay un tercer esquema de países que son completamente apoyados por las autoridades emiratis y que les dan una especie de galería, una una planta para poder exponer algo de sus artesanías o de su cultura. Nosotros, en el caso de México, hicimos una recaudación a través de los empresarios que se han sumado a este proyecto, muy grandes empresarios como Genoma Lab y otras marcas, y también algunas entidades federativas que participan con la promoción económica de sus estados a través de agendas de trabajo eh, en el sector económico y, por supuesto, el área cultural, del cual te quiero hablar sobre la semana de la que me preguntabas anteriormente.
1: A ver, entonces... eh, eh, un poco para darnos una, una idea, yo sé que hay una percepción, eh, mira, en ocasiones es una percepción no la que quisiéramos. Eh, de, de nuestro país no no la que quisiéramos de México desafortunadamente pues hay una hay hay un, hay emociones encontradas no se percibe de pronto el tema de la violencia pero también se percibe este tema tan generoso tan rico que tiene nuestro país por su por su naturaleza por su cultura este y por el, su vínculo histórico con diferentes regiones del mundo no es así
3: Sí, debo decirte que, mira, yo, yo yo, me siento profundamente agradecido, sobre todo con todas las voluntades que se sumaron para que este proyecto se hiciera en cuatro meses. Antes te comentaba que una expo, pues le toma a cada país cinco años para poderse llevar a cabo. El mérito de México y el mérito del equipo que está detrás de todo esto es que en cuatro meses logramos hacer una presencia como la que tenemos aquí en la expo de Dubái, eso habla de la solidaridad, de las voluntades y de los mexicanos para poder estar aquí. Es importante que sepas que 200 mujeres tejedoras del de municipio de chaplán en Jalisco, Etzaplan, en Jalisco, fueron las que tejieron la fachada de rafia. Y es una fachada muy colorida, encabezada por la artista visual Betsabe Romero, que permitieron hacer una... Fun- que, que este pabellón rentado del cual te hablo, Javier, pues se vea resplandeciente y, 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 y pues... El colorido que México representa. representa y Betsabe un sol, es, Bet-Sabe es
1: extraordinaria. ¿eh? Betsabe es una gran artista mexicana. Felicidades una por haber decidido. Que... Uh-huh. <risas>
3: Gracias, Javier.
2: Uh-huh. Oye, eh,
1: Sobre todo bien, es una artista estás, que ha
2: justo? trabajado con
3: 200 mujeres, fortaleciendo la política exterior feminista que el canciller Marcelo Ebrard ha promovido y por supuesto también la subsecretaria Marta Delgado para que este proyecto sea posible. A mí este tema de que sea hecha por mujeres y hecha a mano es algo que destaca en la participación de México y que me gustaría resaltar en esta entrevista, Javier. Somos el único pabellón hecho a mano y no significa que todos los demás no sean construidos por por todo un equipo de personas, ¿no? Pero me refiero a que es una fachada artesanal tejida a mano y por eso nuestro pabellón se llama Tejiendo Vida y la intención Ah, es tejerlas.
1: Uh, Anita Oye, Lomelí te quiere, te quiere preguntar,
2: es que fíjate Javier que tuve la oportunidad Bernie siempre es un gusto saludarte de platicar con Bechabel Romero y con por ejemplo Lorena que es como la jefa de las tejedoras en Estatlán en Jalisco. Javier ha sido sí. una emoción para ellas ese trabajo verlo llegar del otro lado del mundo hicieron hasta una misa para pues agradecer porque es un buen augurio que su que su trabajo se valore a ese nivel. Y lado a esto también tenemos la llegada del buque eh, a Dubái del buque escuela Cuauhtémoc, que pues es uno de los momentos estelares también y pues lo estaremos esperando con mucho con mucha emoción porque lleva ya una larga travesía y él llega el 8, ¿verdad? Bernie.
3: Sí, el 8 de noviembre. Eh, las autoridades emiratí se están preparando mira, si alguien sabe de protocolos son los Emiratís, están preparando una recepción <risas> extraordinaria para que el buque mexicano llegue al puerto de Rashid aquí en Dubai. Y, y bueno, esto se digamos que es la el, 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 la gran apertura de la agenda cultural para la Semana de México que inicia precisamente Ana Javier con la llegada del buque Escuela Cautero
1: ¡Qué padre! Tenemos un, un minutito más, no te, quitamos, no te quitamos tiempo. ¿Qué más va a haber, eh, por lo menos durante no, esta contrario. Semana de México?
3: Al contrario, Javier, muchas gracias. Mira, tenemos a Elisa Carrillo, que viene representando ah, eh, al Estado de México, la qué... extraordinaria y maravillosa bailarina.
1: Sí, bueno, y, y que la verdad eh, tiene ese talento y ese reconocimiento que todavía nos falta... Este, hacerlo en México, ¿eh? porque tiene ese reconocimiento internacional que, que de pronto en, en en México tal vez nos falta un poquito más de reconocimiento. Claro.
3: ¿Qué, qué, qué, ¿Qué más? Mira, son embajadores de México. Cuando baila Elisa, baila México y cuando baila el Ballet folclórico de México, de Amalia Hernández, también baila México y con profundo orgullo te cuento que vamos a tener cuatro presentaciones del Ballet folclórico aquí en los Emiratos Árabes Unidos como parte de esta agenda cultural, dentro de la Expo y también extramuros, vamos a tener la participación de la Sonora Santanera y del tenor Javier Camarena y de la cantante Lila Downs, Javier. Eso integra la Semana de México y bueno, tal vez en otra entrevista te podría contar todo el programa que tenemos en otros Emiratos Árabes y todo el apoyo que hemos recibido de este país para que México se proyecte de este lado del mundo.
1: Bernardo, pues felicidades, éxito y desde luego que queremos saber, este, sabes qué va a ser muy interesante Bernardo, que nos eh, cuentes, que nos digas eh, cómo se perciben, ¿no? qué, qué comentarios, cómo, cómo se ve desde el Oriente Medio la presencia de México en este pabellón, algo fundamental, importantísimo. Por lo pronto, muchísimas gracias y felicidades.
3: Javier, solamente quisiera cerrar la entrevista diciéndote que en este momento me están pasando el dato de los Dios. primeros 60 mil personas han visitado hasta el día de hoy nuestro pabellón y todavía no termina el primer mes. Estamos y, muy todavía, y, y todavía Estamos falta
1: 60 mil personas y todavía falta la fiesta mexicana. Así es que aquello se va a poner buenísimo. <risa> Mucho cuidado y este... No, no, mucho cuidado, diviértanse mucho, felicidades y qué orgullo ir a representar a México en aquella parte del mundo Bernardo, gracias.
3: Gracias Javier, gracias Ana María, hasta luego.
1: Besos. Hasta luego. Bueno, vamos a hacer una pausa y volvemos. Siguen con nosotros. Volvemos con más noticias antes que los demás.
3: Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha.
1: Todavía hay más información. Continuamos.
2: Bueno, pues es viernes, al fin viernes de quincena, fin de semana largo. Y con nosotros, Aris Chávez, representante de Productos Politécnicos. ¿Cómo estás, Aris?
0: Qué gusto saludarte. Pues mira... Comentas muy bien, muchos en este fin de semana van a tomarse unos días de, de vacación, además va a haber reuniones y sobre todo de aquí ya para diciembre son las reuniones de, de fin de año, pues digamos entre comillas normales. Pero estamos un poco preocupados porque muchas personas están bajando la guardia, es decir, ya están comportándose normalmente y esto puede desencadenar una ola de contagios para fin de año. Hay que estar prevenidos, protegidos, no bajar la guardia y sobre todo porque pues ya los niños ya están en clases presenciales y además esta época de frío incrementa los contagios de vías respiratorias. Hoy les tengo una muy buena noticia. Muchas personas están consumiendo factor de transferencia. Es un tratamiento que desarrollan en sus laboratorios el Instituto Politécnico Nacional, pero que ha resultado una verdadera maravilla en el mundo de la medicina y sobre todo nos ha mantenido protegidos de los contagios. Este tratamiento nos ayuda a reforzar nuestro sistema inmunológico, a regular nuestras defensas, pero sobre todo evita que la gente se enferme frecuentemente muchos padres de familia se han acercado a nosotros porque les están dando factor de transferencia a sus hijos, ahora que ya están en clases presenciales, y es un tratamiento que puede consumir toda la familia. Y sus efectos se ven inmediatamente. Imagínate que en cada frasco hay más de 400 moléculas activas. Es un tratamiento muy complejo. Y sobre todo tenemos más de 140 especialistas trabajando todos los días en este tratamiento factor de transferencia. ¿Qué es lo que va a hacer en nuestro organismo? Desde las primeras dosis, nuestros pacientes elevan su sistema inmune más de 400 veces. Esto nos permite destruir virus, bacterias, hongos, células enfermas. Por eso, en casos como cáncer, eh, lupus, diabetes, VIH, herpesóster, entre otras, mejoran notablemente desde la primera semana. Y en enfermedades respiratorias, déjenme decirles que somos la mejor opción. Nuestros pacientes mejoran rapidísimo de alergias, asma, bronquitis, neumonía, pulmonía, y conviene mucho comenzar su tratamiento ahora para que estemos protegidos, obviamente todo el mes de noviembre, pero hasta diciembre. Yo les tengo una sorpresa el día de hoy, pero les invito a que vayan anotando y vayan marcando este número telefónico porque es el último día que vamos a dar esta promoción espectacular. Es el 55 56 49 44 44. Hoy vamos a regalar factor de transferencia, así que ponga mucha atención porque si marcan al 55, 56, 49 cuarenta y en la compra de un paquete de 20 dosis, les estamos regalando 80 tomas completamente gratis, usted va con eso a poder darle a toda la familia factor de transferencia, viene un kit sanitizante gratis para dos personas con careta, cubrebocas, gel antibacterial, y si hacen su pedido ahora, les vamos a incluir un reloj inteligente con pantalla touch, para que lea sus mensajes, pueden hasta revisar sus redes sociales, incluso medirse su presión arterial, incluyen unos audífonos, serpos, con un diseño exclusivo y atención porque hoy les vamos a regalar una máquina de coser portátil fácil y ligera que repara cualquier prenda al instante y es suya se si llama en este momento el 55 56 49 44, 44. Pero tienen que llamar ahorita, Anita, porque te tengo una sorpresota. Si marcan en este momento, es último día para esta promoción, nosotros en la compra de esas 20 dosis les estamos regalando otro kit adicional completamente gratis, doble de todo, doble de factor, doble de reloj, de AirPod, de la máquina de coser, y solamente van a pagar 20 dosis. El número 55, 56, 49, 44, 44. Ahora sí nos lucimos, mi querida Anita, ¿eh?
2: Siempre te luces, pero
0: este fin
2: de mes te está sentando muy bien, querida.
0: Sí, para que todo el mundo se cuide ahora sí con el factor de transferencia.
2: Te mando un abrazo cariñoso, feliz fin de semana y nos vemos el lunes.
0: Muchas gracias, hasta luego.
3: Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también
5: se escucha.